0: Bonjour, ici François Beauregard et aujourd'hui on va parler de tout et de rien. 5 juillet 21. en ma compagnie j'aurai M. Alexandre Aubry. M. Aubry est astrologue, euh, il s'est fait une excellente renommée euh, dans, dans ce domaine-là et on va parler du métier d'astrologue, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'entretiendrai avec Philippe Ducharme qui est un vulgarisateur scientifique euh, docteur en sciences de l'Université du Québec à Montréal, et on va parler de tous ces drôles de mythes et ces histoires de parfois des vraies ou fausses qui ont rapport à l'été, aux activités estivales. Je m'entretiendrai, euh, dis-je, avec Mme Pettigrew, euh, Pettigrew, qui est de la fondation Virage, qui offre un soutien pour les personnes vivant avec un cancer. Et pour terminer, on parlera de musique, on parlera de Frank Zappa, avec Régent Bocage. Tout ça à « De tout et de rien ». Bonjour, M. Aubry. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va super, je vous remercie. C'est très gentil de votre part d'être euh, avec nous aujourd'hui. Euh, ça fait plaisir. D'entrée de jeu, je vais poser le décor pour nos auditeurs. Euh, mmh. Moi, l'astrologie, j'y crois. Monsieur mmh. Aubry, ça fait des années que je vous lis. Euh, Mais merci. Votre, votre mère a fait ma carte du ciel, euh, il y a, je pense, il y a 30 ans. Euh, et, et, et je consulte ou je lis euh, d'autres astrologues, quel, enfin quelques autres, euh, mm -hmm. mais euh, pas plus tard que samedi dernier, je, je lisais « Qu'est-ce que votre astrologie pour la semaine? » <rire> wow. Et je suis vierge ascendant cancer, voilà. D'accord, <rire> c'est quand
1: même sensible. Oui, voilà. Mais, <rire> Excellent communicateur.
0: C'est gentil. Euh, mais on va parler <rire> du métier d'astrologue, parce que mm -hmm. ce n'est pas évident, euh, quelqu'un qui réussit à y gagner sa vie… Euh, Comment, comment vous y êtes arrivé? C'est certain qu'il y a l'aspect euh, familial dans votre cas. Là. Mais en général, il n'y a pas une formation pour ça. C'est du bouche à oreille un peu.
1: En fait, euh, ben, formation, pour être précis, il y en a une... Mm -hmm. Il y en a à peu près partout. Chaque grande ville a son école d'astrologie ou alors on fouille dans la plupart des librairies, les bibliothèques et euh, d'excellents livres peuvent mm -hmm. euh, bien nous former. Euh, évidemment, comme pratiquement n'importe quel métier, l'expérience fait toute la différence. Mm -hmm. Ça, c il faut, faut tout de même en lire de nombreuses et de nombreuses cartes du ciel pour euh, y être à l'aise parmi tous ces symboles qui sont dans le fond comme des lettres qu'il faut tout simplement réussir à assembler avec d'autres symboles et ça forme des mots, des phrases et un cheminement quand même d'une précision assez intéressante. Euh,
0: dans, votre, dans votre métier, ça c'est sûr que vous prêtez le flanc parfois. Il y a, il y a des fly-by-night, il y a des gens qui… c'est comme chanter sous la douche. Tout le monde peut prétendre être chanteur, là, mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de se produire en public. Euh, et, 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 et dans une interview que vous avez donnée il y a à peu près un an, vous avez parlé comme quoi votre métier était fragile. C'est une expression qui vous venait de votre mère, ça, qui vous amenait à être intègre. Oui, oui,
1: tout à fait. Enfin, oui, fragile dans ce sens-là, où euh, la moindre bêtise, par exemple, ou une affirmation qui est absolument euh, non fondée là, sur, euh, sur euh, vraiment les, les critères astrologiques, pourrait être assez, assez accablant pour, euh, pour la réputation, puis faire en sorte qu'on ne, ne, on, on y perd toute la crédibilité. Alors, c'est important d'être vraiment le plus à cheval possible sur les méthodes, les façons de faire, et de ne pas dans des interprétations qui pourraient, euh, qui, qui nous viennent d'on ne sait où, puis, euh, puis vraiment de se concentrer sur les symboles qui nous apparaissent pour les, les, les identifier le plus clairement possible. C'est vraiment une sorte de, de nouveau langage qui est à décortiquer d'une certaine façon. Et, et comme je disais, l'expérience aide énormément mm -hmm. à, à mettre le doigt là-dessus là, là le plus précisément possible. Je dirais, ça fait pour ma part, je suis rendu à ma 18e année de, de pratique. Puis oui, c'est un peu le, le concept familial dans mon cas qui m'a permis de, de, de bien en vivre. Ma mère a fait a fait chemin et mm -hmm. me l'a laissé, dans le fond, vraiment bien tracé. Une marque
0: de commerce, Aubry, au, Brice, au Québec, Aubry et astrologie, c'est associé facilement
1: tout à fait, tout ce que j'ai à faire, c'est de poursuivre dans la même intégrité que ma mère a, a, a cheminé et euh, tout devrait euh, se poursuivre de, tout devrait être toujours euh, aussi rose, comme on dit parce que même, euh, de toute façon même avec, euh, je dirais, dans les dernières années, euh, ceux qui, euh, qui je veux dire, on travaille tous bien euh, vous travaillez dans les médias, bien entendu mais il y a de moins en moins d'astrologie euh, quotidienne ou hebdomadaire mm -hmm. qui, euh, qui se propose alors euh, il y a, oui, les réseaux sociaux qui ont permis de rester euh, tout de même bien vivant. Et j'ai entrepris euh, beaucoup cette, cette démarche dans les dernières années afin de rester assez présent auprès des gens. Et ça me permet effectivement de continuer de vivre de ce mm -hmm. métier qui me passionne oui. profondément.
0: Parce qu'il faut que ça vous passionne, parce que ça pourrait devenir un peu répétitif et lassant chaque jour... Euh... Euh, réécrire, parce qu'il y a, a l'interprétation des thèmes que vous faites par votre expérience et, et ce que vous en savez, c'est une chose. Mais après ça, vous devez le dire en, en quelques phrases, en quelques mots euh, à, à vos lecteurs puis vos lectrices, que ce soit par les, la page web ou autrement, mais vous devez le rendre. Puis là, vous, vous devez faire attention aux mots que vous utilisez, parce qu'il y a des gens qui pourraient euh, partir en peur avec euh, une phrase mal tournée, là.
1: Ah Tout à fait. L'objectif, euh, écoutez, j'ai été euh, dans, pendant de nombreuses années euh, à faire un horoscope quotidien dans une radio euh, commerciale et euh, j'ai eu comme mandat très clair que ce ne soit que positif. Okay. Et je dirais que j'ai eu beaucoup de plaisir quand même à le faire, même si des fois, il y avait des journées où je dirais qu'il n'y avait que des carrés dans le ciel. Il faut aller chercher le petit grain d'optimisme qui, qui demeure pareil. Et il y en a toujours euh, tout de même. Et ça, ben, ça, ça donne une, une tournure tout de même fort euh, agréable. Puis un horoscope de toute façon au quotidien, hebdomadaire, mensuel, Bien sûr que si on a le temps d'élaborer, on peut donner quelques, euh, comment je peux dire, quelques avertissements, quelques situations un peu plus délicates, mais il faut principalement miser sur où on va trouver le bonheur, où on va se sentir à notre meilleur, quels sont les. les qu'est-ce qu'il y a de positif, et c'est surtout là-dessus qu'il faut euh, vraiment miser. Euh, puis souvent, quand je dis, si vous voulez savoir les choses les moins belles, ben, venez me voir en consultation. Oui. Là, on va détailler.
0: <rire> c'est comme, ce qu'il qu ne dit pas, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Euh, oui, voilà, ça. exact. Mais euh, votre, votre pratique astrologique, comme en fait, avec votre mère, vous êtes, vous êtes né dans, dans ce contexte-là, mais euh, maintenant comme praticien depuis 18 ans, est-ce que ça n'a tend, pas tendance à changer ou teinter votre rapport avec les gens en dehors de votre pratique? Quand vous rencontrez quelqu'un, par inadvertance, vous finissez par savoir sa date de naissance, vous devez commencer inconsciemment oui. ou consciemment, presque par réflexe, à penser « Ah, ça, c'est une sagittaire ». Là, vous commencez oui, à avoir des trucs qui s'élaborent pendant que vous êtes en train de parler à la personne, non?
1: Ben, disons, il faut, faut tout de même faire... Ben, oui et non. Euh, C'est vrai que euh, intuitivement, lorsque j'apprends le, le signe, que ce soit euh, directement par la borne ou quoi que ce soit, il y a une adaptation qui, qui se fait euh, inévitablement. Mm -hmm. Chaque individu a tout de même une approche de la vie qui lui est propre, qui lui appartient et qui est souvent... Euh, très très représentatif du signe astrologique alors euh, là dessus quand on, on peut vraiment bien maîtriser, savoir euh, connaître cette personne devant soi on s'y adapte et, et ça donne ça donne toujours de belles relations je donne juste un exemple dernièrement je me suis trouvé un nouveau partenaire de tennis mm -hmm. et euh, il, il il, il était, ben il était, il est du, est du signe de, de la Vierge et c'est tellement drôle. On ne joue pas de match, on ne fait que pratiquer. Okay. Ben c'est ça, la Vierge, c'est le sens du détail, quand même. Ah ouais, Donc, ah ouais. <rire> je
0: dois avoir et... des planètes au lion parce que je suis pas mal compétitif. Oui, ah, oui, voilà.
1: <rire> ça, ça, effectivement, c'est bien possible. On est tous quand même assez uniques, mmh, mais mmh. cette Vierge-là, l'objectif est vraiment d'améliorer nos coups, de les amener à une précision oui. le plus possible qui est difficile de faire lorsqu'on est en état de compétition où on devient exact. des fois un petit peu plus crispé. Alors, c'est donc oui. ça, va, ça va bien faire rire pour ça. Ben,
0: je m'y reconnais un peu. J'en je, oui. conviens. Quand, quand vous faites les cartes du ciel, des gens, euh, vous en avez fait des, des centaines là, dans votre vie, est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur des gens qui avaient des cartes du ciel, là, un, un aspect natal qui était exceptionnellement bon ou, ou semblait-il, au contraire, indiquer un, un, un karma là, désastreux? Qu'est-ce que vous faites dans ce moment-là?
1: Oui, c'est... Euh, je, je, je vais donner un exemple. Justement, j'avais... Dès le début de ma pratique, euh, je pense que ça faisait peut-être deux ans ou trois ans, là, que j'étais je, je, encore un petit peu, euh, disons, pas des plus habiles, mais je me souviens d'une carte du ciel où je n'avais il n'y avait que des aspects positifs dedans. J'ai trouvé ça waouh, je n'avais que des bons mots à exprimer. Puis Finalement, la personne n'était pas si bien que ça dans sa vie, n'était pas si heureuse. Okay. Et ça m'a permis d'aller comprendre que les beaux aspects, des fois, ça donne une vie trop facile et parfois ennuyante. Et l'individu peut effectivement s'y sentir un peu dépressif finalement, puisqu'il mm -hmm. manque de défis et de challenges. Et je dirais, j'ai adapté mon discours là, depuis ce temps-là. À chaque fois que je vois des, des cartes trop faciles, on va, euh, je, 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 je découvre souvent devant moi quelqu'un qui manque de défis et qui recherche quelque chose de plus stimulant dans, mm -hmm. dans la Vie. Et les cartes où c'est extrêmement dur, souvent, on peut même voir des gens comblés. Et c'est ça qui est spécial. Mm -hmm. la, la, la
0: résilience a pris le dessus.
1: Exact, exact. Et donc, euh, lorsqu'il y a de grands défis, de, de grands défis à surmonter, bien, la personne, parfois, elle est à son meilleur, justement. Et c'est ça qui est extraordinaire de, de l'être humain, quand même. C'est qu'il sait s'adapter à sa destinée, en général, et que, si c'est trop facile, même, il, il, il n'évolue pas assez, il n'évolue pas suffisamment, et, et ça, c'est un autre défi à entreprendre par moment.
0: OK. Euh, J'ai une question parce qu'on touche bientôt à la fin, malheureusement. Est-ce que la clientèle se renouvelle parce qu'il euh, y a un besoin d'absolu et, et, et l'obsession de l'humanité de d'essayer de connaître l'avenir? là C'est encore là, tout à fait courant d'actualité, mais on, on a l'impression que, que peut-être les gens se tournent vers autre chose que l'astrologie ou est-ce que ça se renouvelle?
1: Bon, j'ai bien l'impression qu'il y a quand même un bon renouvellement. Curieusement, euh, j'ai, ben moi, je suis de la génération, j'approche la cinquantaine dans un mm -hmm. mois là, et, euh, et 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 ma génération a été celle qui est un petit peu plus boudé, je dirais, l'astrologie. Mm -hmm. Celle euh, de, de, de ma mère a été de fervents admirateurs, de grands adeptes, et celle, euh, la nouvelle, la jeune génération y est mordue. Ah, C'est absolument bon. incroyable. Je reçois énormément de clientèles euh, qui sont euh, dans la mi-vingtaine, dans, la, dans, la, mi dans mm -hmm. la trentaine, et je okay. suis absolument choyé et comblé. De ah,
0: ben, ça me fait plaisir d'entendre ça. Donc, vous serez fidèle au poste encore pour, pour des années. Je vous remercie oui. beaucoup, M. Aubry. C'est tout le temps qu'on a euh, pour aujourd'hui, mais ça a été un plaisir euh, de parler à celui que je lis souvent. <rire> voilà. Merci.
2: merci, merci bonne fin de journée. Plaisir. Au revoir. Bel été. À bel été.
0: François bon Beauregard de retour. Je viens tout juste d'apprendre euh, par le biais de M. Bolduc, mon excellent technicien et musicologue, que Raffaella Cara était décédée, cette reine de la pop italienne. Alors, euh, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on fait jouer euh, Tantu, euh, Tantui Aguri euh, sur YouTube. Là, puis Vous allez vous souvenir d'elle, ça, puis, puis la bamba. Voilà. En parlant du passé, quand j'étais petit, on me disait qu'il ne fallait surtout pas nager après les repas parce que j'allais me noyer. Euh, il fallait attendre au moins 90 minutes ou deux heures. Je pense que c'était un truc pour les parents, pour avoir la paix. Euh, pour déboulonner certains mythes de l'été et en confirmer d'autres, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Philippe Ducharme. M. Ducharme est un docteur en biochimie de l'UCAM et un vulgarisateur scientifique. Bonjour M. Ducharme.
2: Bonjour François, merci
0: bien. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Euh, alors, est-ce que c'est -ce est vrai ou non qu'il faut attendre après ah. un repas pour nager, sinon on risque de caler ou de couler à pic?
2: <rire> ben, écoute, c'est vrai que c'est une croyance qui a été largement répandue. Mm -hmm. euh, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens pensaient ça rapidement. Donc, euh, on pourrait développer des crampes, hein, des contractions mm -hmm. musculaires, soudaines, volontaires. Nous amènerait vers peut-être une noyade. Euh, D'autres personnes ont dit Ouais, la digestion, ouais, euh, lorsqu'on digère, la température du corps s'élève et ça, ça peut induire un choc thermique.
0: Ce qu'on appelle on une hydrocution.
2: Une... Tout à fait, exactement. Donc, choc thermique qui est donc, euh, va résulter peut-être à un choc vagal, puis finalement, à uh -huh. une noyade. Et, et dernier élément, ben, la digestion, ben, quand on digère, il ben, y, y a un apport de sang qui est, mm
3: -hmm.
4: qui
2: est envoyé vers l'estomac
3: mm -hmm.
4: et
2: ceci se ferait au début du sang qui va vers les muscles, ah, les muscles du corps.
0: Mm -hmm. Donc, Alors, notre, notre corps est occupé à digérer et ne pourra ouais, là, pas nous, nous maintenir à flot.
2: C'est ça. Mm. Euh, L'idée là-dedans, par contre, c'est que ben, tout ça, c'est non fondé scientifiquement. Ah. Donc, c est, c est, c est,
0: non fondé dans le euh, sens que qu'il est, est vrai que le sang afflue vers euh, le système oui, digestif
2: euh, et que la température
0: absolument. du corps s'élève un peu au moment où l'on digère.
2: Absolument. Mais ce n'est pas une Exactement.
0: cause de noyade.
2: Non, pas du tout, parce qu'en fait, le corps dispose de suffisamment de sang et euh, a pas de difficulté à bien oxygéner toutes les parties de notre corps. Donc, il ne faut pas penser que c'est un problème, mais pas du tout. Euh, quand on parlait de digestion tantôt avec l'élévation de température, c'est vrai, la digestion va élever, mais de manière très minime la température, là, de l'ordre du dixième de degré. Ah, okay. euh, donc, on ouais. est loin d'induire un choc thermique comme on peut imaginer là, quand on met les pieds dans, dans de l'eau très, très froide et on, on serait très, très chaud. Non, on n'a pas cette Là, suffisant. Mm -hmm. donc euh,
0: On donc, fait attention quand, quand on va se baigner dans un lac où l'eau est froide, mais ça, c'est oui, oui, à, rentrer... à, 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 à chaque occasion, il faut faire un petit peu attention quand on rentre dans l'eau. C'est ça, si on y ça va
2: progressivement, froid. mais euh, certainement sans, sans inquiétude. D'ailleurs, pour terminer, euh, les athlètes, hein, les, 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 les nageurs professionnels mm -hmm. vont souvent euh, prendre euh, un petit goûter, disons ça comme ça, avant de, de, de passer à, à la compétition. D'énergie, oui. Euh, ouais. Tout à fait. Bon, fait alors, plutôt, plutôt ce qu'on devrait éviter, moi, je dirais, c'est peut-être la consommation trop grosse d'alcool. Ah par oui, parce que là, hein? ça
0: va... Ça va ben, être, nos
2: réflexes, nous, nos, nos, nos réflexes, réflexes puis diminu, notre, tout ça, puis euh...
0: notre témérité aussi, là, va augmenter. Exactement. Alors, on va vouloir faire Et une voilà. bombe au, dans, le mauvais, dans le mauvais coin de la piscine. voilà Ça, c'est vrai, tout à fait. Ça. Un autre truc tout... que, que moi, j'ai oui. entendu depuis fort longtemps, c'est que les feuilles des arbres... Euh, peu de temps avant un, un gros orage ou une grosse averse, les feuilles des arbres commencent à se retourner. On, on, on voit le dessous des feuilles qui est grisâtre plutôt que le, le dessus qui est vert, là, qui est chlorophyllé pour euh, la lumière. Les, les, on dirait que les, les arbres se revirent de bord, c'est comme s'ils retournaient leur, leur chandail de côté. Ça, c'est juste avant une, une, une grosse ondée ou un orage. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça le ouais. sens?
2: Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, quand, quand, on, quand il y a un orage qui approche, bon, il y a un taux d'humidité qui augmente. Ça mm -hmm. va de soi. Euh, ça rend les, les feuilles d'ailleurs un peu plus molles. Donc, okay. elles, elles sont moins rigides, donc elles vont peut-être effectivement plus facilement montrer leur côté intérieur. Mais à ça, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'à l'approche d'un orage, il y a souvent, donc, il y aura toujours en fait des vents ascendants, donc ah. des vents qui partent du sol vers le haut. Ces euh, caractéristiques. Donc, euh, on comprend vite que finalement, ces bourrasques-là de vent vont soulever les feuilles, vont mm -hmm. effectivement les retourner. Donc, on peut effectivement observer que les feuilles ont l'air euh, à l'envers, à la oui, orage.
0: ça. Oui, c'est ben, ça. Oui. Je, je l'ai souvent dit au terrain de camping, puis les, les gens <rire> qui ne me croyaient pas, ben, ils étaient mouillés oui. 20 minutes plus tard. Hein, voilà. Oui. Mais ça, c'était tout à fait empirique. Alors, d'une part, euh, l'humidité euh, rend les feuilles plus molles et plus... Oui facilement manipulés par des courants de vent ascendant qui partent du sol et qui remontent euh, vers les couches supérieures. Alors, c'est pour voilà. ça que... Ah, ben c'est bien.
2: Et, et... Et, oui, il ben, faut dire aussi qu'il y, y a ça, ça qu'on observe, mais il y a d'autres éléments qu'on peut remarquer quand il mm -hmm. y a une approche comme ça de pluie ou d'orage. Par exemple, les conifères, là, les, les, les pins, et les sapins, les cocottes qu'on retrouve dans les arbres, ben, en temps pluvieux, les cocottes vont se refermer. Et donc, oh, le okay. beau temps, les cocottes vont s'ouvrir. D'accord. vous un exemple, euh, des fleurs, par exemple, les fleurs de pissenlit vont se refermer en temps de pluie, mm -hmm. alors que d'autres fleurs, comme les belles de nuit, vont plutôt s'ouvrir. Donc, il oh. euh, y, y a plusieurs indicateurs. La, 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 la nature, la... La nature
0: voit, voit le mauvais temps venir.
2: Voilà. Euh, <rire> C'est bon. En tout cas,
0: oui. euh, dans plusieurs pays du monde, il y a un proverbe qui plus ou moins dit que lorsque le coucher de soleil est rouge ou rougeâtre, « Il va faire beau mm -hmm. le lendemain mm ». -hmm. Euh, mm -hmm. On retrouve ce proverbe-là dans, dans une dizaine de langues, euh, surtout des pays où il y a beaucoup de pêcheurs et de marins. Euh, ouais. On va trouver ouais, ça. Ouais. Alors, est-ce que ça fait du sens? Comment, comment le soleil peut changer de couleur et, et de, de coucher à l'autre et que ce soit indicatif qu'il va faire beau huit heures plus tard?
2: Ah, ben, écoute, par rapport à ce, ce fameux dicton-là de prédiction météorologique, en fait, il faut plutôt comprendre que c'est une question d'angle okay. euh, par, par lequel la lumière va nous parvenir jusqu'à nous euh, sur la Terre. Euh, on va comprendre que d'abord, la lumière du soleil, c'est quoi? C est, c est, en fait, c'est toutes les, toutes les couleurs hein, de l'arc-en-ciel. Euh, chaque couleur a une longueur d'onde spécifique. Une longueur d'onde, on, une onde, on le sait, c'est quelque chose qui, qui se, c'est comme, comme une vague finalement. Oui, qui se déplace dans l'espace. Oui. Oui, exactement. Chaque couleur a une longueur de vague différente. Expérante. Par mm -hmm. exemple, le bleu a une longueur d'onde de 450 nanomètres. Euh, un nanomètre, c'est quoi C'est un tout un petit milliard... mètre, oui. <rire> oh, c'est infiniment petit. Un <rire> okay. milliardième de mètre. Hein, okay. C'est Très petit. Alors, le euh... rouge. Le rouge, on le retrouve dans les plus grandes longueurs d'onde. Alors, de... la longueur d'onde de la
0: couleur rouge étant plus longue, euh, le rouge nous parvient, lorsqu'on observe un soleil couchant, euh, oui. parce, euh, le, le rouge nous parvient à, avant les autres couleurs, euh, dans, enfin. un, dans un contexte où le temps va, va s'améliorer.
2: Oui, disons, euh, par tiens... Euh, Lorsqu'on observe le soleil en plein jour, mm -hmm. le soleil nous arrive avec un angle qui est pratiquement à la verticale. Oui. Donc, les, 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 les rayons de soleil qui entrent dans l'atmosphère, ce sont des particules, des photons. ils euh, vont rebondir sur les différentes molécules qui composent l'air la, et mm -hmm. aussi la poussière. Donc, il y a un phénomène de diffusion de la lumière. Et le fait que ce soit bleu, c'est parce que c'est une couleur qui se diffuse très bien. Donc, ah, c'est pour ça okay. qu'on l'observe avec nos yeux sur la planète. Et, et, et le Alors, rouge
0: se diffuse mal ben, ça moins que bien. Arriver, uh -huh.
2: Regarde bien, c'est que quand on est euh, en fin de journée, donc le soleil, les rayons de soleil qui traversent l'atmosphère vont voyager une plus grande distance oui, jusqu'à nos yeux. Parce mm -hmm. qu'en fait, le, le, le rayon arrive pratiquement à l'horizontale par mm -hmm. rapport à nous. Okay? Euh, et, et donc, ce qui arrive, c'est que les, dans l'atmosphère, il y a beaucoup plus de diffusion, il y a beaucoup plus de collision mm -hmm. entre les photons et les particules dans l'air. Et ça va faire en sorte que ça va donner un avantage, disons, aux, euh, aux, aux, aux longueurs d'onde plus longues. Comme
0: l'oranger ou le rouge. Puis, ce qui nous parvient. Le soleil se couchant, le se couchant à oui. l'ouest, euh, oui. ça pourrait être indicatif que, du, parce que la plupart du temps, la météo vient de l'ouest, parce que la Terre tourne dans un sens et pas dans un autre. Oui, oui. euh, donc, euh, on peut penser que ça veut dire qu'à l'ouest, si le ciel est plus éclairci. Donc, il y a du beau temps qui s'en vient pour une période de quelques heures. Ben, oui, c'est ça. Il y, a, il y a des gens lendemain. qui se
2: sont amusés à observer, disons, cette euh, coïncidence-là, uh -huh. mais disons ça euh, autrement, c'est que c'est vraiment une question d'angle dans lequel Parce les rayons il... traversent l'atmosphère. Il, euh, il y a des
0: proverbes qui disent l'inverse, qui disent que quand le soleil se lève et qu'il est rouge, ouais. il va pleuvoir. Alors, c'est le même ouais, raisonnement, ouais, ouais. mais dans l'autre sens. Oui,
2: peut-être. Euh, ce qui est certain, c'est ce que ce qui va accentuer la couleur, là, ce qui va faire en sorte que ça va être encore plus rouge dans le ciel c'est la présence de particules, de, de polluants,
5: ah,
0: ou ouais.
2: par exemple de cendres. Hein, là, ouais. la cendre, <rire> ça, c'est
0: cendre, les, cendre est... les couchers de soleil orangé euh, dans, les, ouais. dans les villes modernes. Là, ça fait orange sur gris. Juste pour terminer, parce que le oui, temps oui, file, oui, bien
3: sûr. Mais
2: oui. ça, c'est
0: la question qui me tue. Euh, il faut traverser ah. la rue, il pleut, je n'ai pas d'imperméable. Ouais. Est-ce que je suis mieux de courir ou de marcher?
2: Ah, ben en tout cas, ta, ta question, euh, disons, euh, a animé les scientifiques depuis pas mal longtemps. Il y a eu beaucoup d'études mm -hmm. qui sont faites là-dessus, des études sérieuses, là, publiées dans des, dans des journaux scientifiques. Là. Euh, on va décomposer la situation en deux temps. Okay? L'eau qui, par exemple, on va, on va partir du point que l'eau tombe verticalement, donc elle tombe mm -hmm. droite avec un débit constant on regarde ce qui se passe au niveau disons de l'avant et des côtés de notre corps donc mm -hmm. lorsqu'on se déplace dans un rideau de pluie comme ça peu importe la vitesse qu'on va se déplacer on aura toujours la même
0: quantité, quantité d'eau de donc c'est peut-être mieux de courir parce qu'on va être moins longtemps exposé euh, à la pluie Enfin, moi, ouais. c'est l'idée que je me fais. Si oui, je marche lentement fait, on, on et si, des... si, si, si la pluie est verticale, parce que c'est sûr que si on a un vent de oui. face, c'est une autre paire de manches. Mais et, et, Là où
2: ton sens est, et, et tu, te, tu te rapproches pas mal de la réponse, à savoir que lorsqu'on regarde l'eau qui oui. tombe sur ah. la tête et les épaules, bon. et ben là, c'est une quantité qui varie en fonction du temps.
0: Ben merci temps beaucoup, du merci, du merci beaucoup, Philippe Ducharme. Ben oui, ça on ça ça se laisse là-dessus. Et puis ouais. la prochaine fois qu'il pleut, on, on fait des essais. Merci.
2: Avec plaisir. Ok. Bye.
0: écouter de Tout et de rien avec François Beauregard. heureux bonjour j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Lise Pettigrew. Mme Pettigrew, vous êtes coordonnatrice de la Fondation Virage et chef des services de bénévolat animation et loisirs au CHUM. Bonjour, comment allez-vous?
5: Bonjour, ça va bien.
0: Ça va merci. bien, merci. La, la, la Fondation Virage, c'est un organisme qui existe déjà depuis euh, 35 ans ou quelque chose comme ça. Euh, oui, tout près, de, tout près de 35 ans. Et, et vous offrez du soutien pour les personnes vivant avec un cancer. Euh, oui. Et ça, c'est formidable et c'est vraiment un besoin important parce que c'est bien au-delà des, des soins médicaux pour guérir le cancer. Euh, les personnes qui, ont, qui reçoivent un diagnostic de cancer, là, leur vie change et celle de leurs proches aussi. Ça, ça fait combien de temps que ça existe, Virage? On a dit 35 ans. Comment ça a commencé?
5: Alors, ça a commencé euh, grâce à des radio-oncologues qui voyaient euh, les patients en salle d'attente euh, discuter entre eux et avoir le besoin d'échange et aller au-delà des, des soins, comme vous mm -hmm. dites. Euh, nos, nos services sont vraiment des services complémentaires aux soins. Alors, euh, c'est de cette façon tout simple que ça, ça a débuté. Alors, de pouvoir mettre en contact les patients euh, qui vivent les mêmes choses euh, ensemble dans diverses activités.
0: Parce que quand, quand on reçoit un diagnostic de cancer, c'est tellement énorme, on, on fait face à in, beaucoup d'inconnus. Il y a tellement de choses à apprendre, des consignes, des, des procédures, euh, des horaires à suivre. Puis euh, la, la liste des, des effets secondaires euh, nous est révélée petit à petit par l'expérience. Puis on, on, c'est certain que quand on annonce ça en plus à nos proches, le visage de tout le monde tombe euh, et les gens commencent à nous regarder comme si on était déjà partis. Euh, et tout le monde y va de leurs conseils. C'est un peu déroutant et, et pourtant, on a besoin d'être rassuré puis en même temps, d'être réaliste. Alors, c'est deux choses assez difficiles. Je vous en parle, Mme Pettigrew, parce que j'ai passé par là. Okay. Oui, j'ai cru
5: comprendre de, de vos paroles,
0: je, je, parle, oui. je parle comme quelqu'un qui a eu le cancer, puis deux fois plutôt qu'une. Alors euh, Voilà, mais l'approche donc de virage, c'est une approche qui est holistique. Vous mm -hmm. faites toutes sortes de choses pour, pour les patients
5: exactement exactement alors euh, comme je vous disais l'approche est, est complémentaire aux soins on, on vient offrir un, un, un soutien vraiment complémentaire Et vous l'avez tout, 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 tout à fait bien dit en, en début d'entrevue de, euh, euh, alors qu'on apprend le, le diagnostic plein d'informations est, est nécessaire oui l'information euh, euh, reliée au au cancer. Donc, euh, avec les médias qu'on a aujourd'hui, les patients ont tendance à aller chercher toute l'information mm -hmm. avec euh, Internet et tout ça. Alors, notre objectif, naturellement, est, est plutôt là de de donner de l'information, mais, mais surtout de référer aux au, au médecins, parce que tout ce qui est médical, mm -hmm. euh, c'est oui. l'équipe médicale qui va donner l'information. Mais il y a tellement de ressources en oncologie, c'est pas comme les autres pathologies. Là. En oncologie, il y a tellement de possibilités là, qui s'offrent aux patients. On veut juste les diriger dans, dans la bonne voie, là, de choisir ce qui est bon pour eux, là, tout simplement.
0: Et vous offrez aussi des, des choses qui sont simples, mais qui font beaucoup de bien à l'estime de soi, je pense, vous avez un centre capillaire, puis un centre de prothèse, parce que ouais. souvent on perd nos cheveux ou quand il est question, entre autres, de, de cancer du sein, là aussi, ouais. c'est euh, l'image que l'on a de soi-même, euh, parfois on prend un coup.
5: Exactement. Alors étant maintenant situé dans le chum, là, vraiment à l'intérieur de la clinique mm -hmm. d'oncologie, euh, c'est très rassurant pour les patientes de voir là euh, en, en, tout, en tout début de traitement. Là, euh, même avant leur traitement là, de, de, de de perdre le, le, les cheveux, d'avoir de, des, des effets secondaires, de venir nous rencontrer, puis de voir toutes les alternatives qu'on qu peut leur leur proposer. Oui, il y a des, des, des prothèses capillaires, mais plusieurs choisissent tout simplement un bonnet qui est plus confortable mm -hmm. pour euh, affronter là, la, la période temporaire là, de, de chute de cheveux.
0: Oui, puis parce que je pense qu enfin là, c'est une question d'esthétique, un, un bonnet, ça fait plus euh, un, un article de mode, une, oui. une perruque Parfois, on finit par s'apercevoir que ça a l'air d'une perruque. C'est autre chose. Oui, c'est étonnant. C'est chaud.
5: C'est pas, pas tout à fait
0: confortable. <rire> exact. Mais oui. il y a d'autres choses aussi que vous avez continué d'offrir, parce que la pandémie, il y a, a 14-15 mois, ça a évidemment coupé beaucoup le, ce que vous pouviez faire en, en présence, les patients mmh. entre eux. Vous avez donc, mmh. vous êtes devenu virtuel à Virage.
5: Oui. Alors, euh, je pense que notre plus gros succès, euh, un des plus gros succès, c'est sûr que la massothérapie étant euh, euh, très difficile d'offrir. Euh,
0: Ça, c'est oui, euh, oui un, masso, un massage par zoom, à <rire> euh, moins que vous, Ça
5: fait pas très bien. Ben, vous pouvez toujours Alors, avoir quelqu'un euh, à la
0: maison qui suit les <rire> indications, oui.
5: Celui-ci a été mis temporairement de, de côté. Mm -hmm. On a quand même recommencé dernièrement avec des mesures très euh, très Stricte. appropriées. Là. Mm -hmm. Mais euh, le, le, je dirais que la kinésiologie... Alors, de plus en plus, la kinésiologie est référée par les, les médecins, mm -hmm. car de plus, plusieurs évidences scientifiques prouvent que, euh, étant plus en forme, on passe mieux à travers les traitements. Mm -hmm. Et euh, en embarquant dans des programmes d'exercice aussi, euh, on, les, on éloigne le cancer, là, dans le sens que c'est... Oui. On a plus de chances de, de, de passer au travail puis de d'éloigner le risque de récidive. Alors, les, les, les évidences scientifiques le prouvent. D'ailleurs, on a des, euh, des programmes de recherche qui sont attachés à notre programme de kinésiologie. Euh, kinésiologie. D'accord. Euh, donc, euh, la pandémie est arrivée en mars et, et quelques semaines plus tard, on a déjà mis en ligne nos, nos services de kinésiologie et euh, nos deux kinésiologues, Isabelle Brisson et Guillaume Bastarache, ont, ont, ont décidé d'ouvrir le Zoom un petit 15 minutes avant les séances. Et ça, ça, fait, ça fait toute la différence pour les patients qui ont été coupés de leur, euh, je dirais, de leur partenaire de soins. Oui. Parce que parce que les les gens la...
0: qu'on rencontre dans la, dans la salle d'attente avant chacune de Exactement. nos séances de radiothérapie, si on a les mêmes horaires, on, on est toujours assis en face des mêmes personnes.
5: C'est ça, c'est ça. Puis le, le, les groupes d'entraînement permettaient de, 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 de se retrouver, puis d'avoir un effet très motivateur pour les, les groupes. Donc, euh, en mettant le, le zoom 15 minutes avant, on laissait un, un, un temps là, de, de, de rencontre et de, de retrouvailles, puis après ça, on, on commençait l'entraînement. Alors, la kinésiologie a été très, très populaire. D'ailleurs, on a gagné un, un prix là, oui. euh, auprès de, du programme québécois de cancérologie oh. sur, pour avoir transformé Bravo. ce ce, ce cours-là très rapidement.
0: Parce que ça, euh, ça demande de la part des kinésiologues euh, qui travaillent avec vous d'être capable de s'adapter parce que, euh, dépendamment du niveau d'énergie ou de la forme physique que la personne avait avant même de commencer euh, ses, ses traitements, euh, oui. faire d'exercices comme ça, un, deux, trois, go, on part. Euh, il faut y aller à la vitesse des gens. Il, il faut donc être vraiment à l'écoute des gens qu'on oui. voit à l'écran euh, et, oui. et faire attention que personne... Euh, se ne se décourage ni ne s'ambitionne trop
5: exactement alors, puis on n'a plus les appareils non plus. Mmh, Alors, oui. euh, les, les, les kinésiologues ont dû d'abord, comme vous dites, s'adapter à toute la technologie et, et enseigner aux patients aussi, parce que plusieurs patients n'avaient pas euh, cette habitude-là non plus. C'est vrai. Donc, ça a été une période d'adaptation. mais a, Grâce à, à l'équipe, à des bénévoles, on a pu vraiment aider tout le monde à, à se mettre en ligne et utiliser des, des, du matériel qui ont qu on tout simplement à la maison. Okay. Alors, euh, à la maison, on a toutes sortes d'articles, tout simplement une chaise, euh, on oui. envoyait des élastiques d'exercice, de, 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 mais euh, des, des cannes de concert, toutes sortes de petites choses qui peuvent servir à, à, à l'entraînement. Mm -hmm. Alors, euh, on s'est adapté, puis ça a été un, un très, très grand succès. Là.
0: Alors, et, et ça euh, va continuer? C'est pas parce que le, le présentiel est de nouveau possible que vous allez arrêter, je pense, parce que vous avez, vous avez trouvé en fait. des recettes euh, indirectement là, par la pandémie?
5: Exactement. Alors, il euh, y, a, y a le fait aussi que les patients doivent venir souvent à l'hôpital mm -hmm. pour plusieurs rendez-vous. Donc, pourquoi pas faire son, son exercice dans le confort de son foyer? Exact. Ça, ça lui évite un autre déplacement. Alors, puis, on sait que la fatigue euh, prend le dessus là, quand on est en traitement. Alors, euh, on permet aux gens de rester chez eux. Alors, quand ça va être possible, c'est on va faire les, les deux euh, et on ira avec la population. Popularité ou le choix de, de, des patients, là, que, ce, ce qu'ils préféreront.
0: Dans, dans, dans le cadre des activités de la, de la Fondation Virage, il y a également quelque chose qui s'appelle le fonds Luron. Oui. Puis ça, c'est assez spécial, parce que là, vous vous adressez euh, à la famille, à la cellule familiale de la personne qui, qui vient de recevoir un diagnostic de cancer. Et, et ça, c'est spécialement fait pour les enfants euh, oui. dont un des parents euh, a le cancer.
5: Oui. Alors, le fonds Luron a été créé par une une psychologue en oncologie mm -hmm. euh, qui a voulu aider les parents à annoncer le diagnostic du cancer à son enfant ou le diagnostic euh, qui a un prognostic le plus, plus sombre, là, mm -hmm. De, 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 de phase palliative mm -hmm. et euh, actuellement c'est un projet qui est encore en, en développement parce qu'il va y avoir éventuellement un site, net, un site internet qui va permettre aux, aux parents là, de parce que ce sont des livres qu'on remet euh, okay. aux parents pour pouvoir aider son enfant à, à comprendre c'est tu sais quoi le que, ce que ce que
0: je pense je pense que l'uron c'est un petit écureuil dont la mère oui. a le cancer
5: exactement ça a été, euh, ça a été euh, réalisé là, par la, la psychologue et euh, un, un artiste, un artiste là, de, de, du Journal de Montréal. Je crois que c'est Marc, bon, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais euh, c'est. Euh, un... Marc
0: Baudet, peut-être. Oui,
5: exactement, exactement. Alors Marc Baudet qui a fait la, 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 les, les dessins qui sont très, très mignons et qui permettent là, à, aux parents d'expliquer de, 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 euh, le, toutes les étapes que vit son, son parent. Et comme je vous dis, il y a le site, toute cette partie-là va être en développement là, avec un site Internet qui va être encore plus interactif pour les parents et, et, et les enfants.
0: Oui, parce que je pense que c'est important de comprendre qu'à un moment donné dans le processus, la personne qui elle-même a le cancer va se faire une idée que c'est ça la réalité. Euh, mais parfois l'entourage n'est pas encore rendu à ce stade d'acceptation euh, et de résilience. Puis là c'est un peu curieux parce que les gens autour de nous ont l'air plus découragés que nous-mêmes. Vous euh, avez raison. Il <rire> faut quasiment oui. leur remonter le moral alors que. Enfin cette expérience-là est parfois parfois étrange.
5: Euh, oui, puis euh, je vous, je, ce que vous dites c'est on le, vit, on le vit au quotidien à la oui. Fondation de parce que nos locaux étant situés dans la salle d'attente.
0: Ben, euh, vous voyez euh, l'interaction avec les familles, les, les proches, conjoints, tout à fait. Les ben, proches
5: ont beaucoup besoin puis oui. on, on, on leur demande tout simplement de venir dans notre, dans, dans notre local, un café,
0: et tout à fait. prendre
5: du temps avec les bénévoles. Mm -hmm. puis,
0: euh, ben, je, vous remercie, euh, je vous remercie beaucoup Mme Gros. On va devoir se quitter oui. là-dessus. Euh, mais euh, pour, pour avoir vécu ça en première ligne, euh, je comprends toute l'importance de ce que vous faites. Merci. C'est gentil. Merci. Bye-bye. Au
5: revoir.
0: On vient d'entendre Peaches and Regalia de l'album Hot Rats. Hot Rats est un album de Frank Zappa. Frank Zappa est un musicien extraordinaire, extraordinaire dans le sens qu'il n'a rien d'ordinaire. Il est, il est complexe, il est éclectique. Il a eu une production musicale énorme. Il est mort beaucoup trop jeune, à presque 53 ans. Et pour en parler aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'avoir M. Régent Bocage. M. Bocage, vous êtes vous avez été à la radio-animateur, vous avez été journaliste, vous avez écrit, chroniqueur, euh, et, et vous êtes presque zapologue. Hein, ben,
6: presque, oui, c'est vrai, mais c'est difficile de se dire zapologue parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de matière qu'on on, on, n'ose pas se dire expert, en fait. Là.
0: Ben, on, juste a, Oui, je suis d'accord avec vous, c'est trop complexe.
6: Oui, je voulais juste dire, je vous remercie
0: de m'avoir aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi. Bien, vous êtes gentil, c'est un plaisir pour moi parce que quand j'étais jeune, je collectionnais les albums de Frank Zappa, j'en avais plus d'une vingtaine et, et, et dans ouais. mon groupe d'amis, j'avoue que j'étais comme le seul <rire> qui, ah, oui. qui était rendu au-delà de simplement « Overnight Sensation ». Euh, ah. qui est un des premiers albums plus commerciaux on peut dire de Zappa Alors, oui, oui, oui. ceux qui ne connaissent pas Frank Zappa vous l'avez peut-être déjà vu il avait les cheveux bruns brun frisé aux épaules un très grand nez pointu oui. euh, une grosse moustache noire avec un petit, euh, un, une petite mouche noire au menton là, euh, ah. et, et a été un, un musicien euh, de jazz euh, un musicien classique un musicien de musique euh, je électronique euh, oui. Il a fait du rock and roll, mais à chaque fois, sa musique était extraordinairement complexe.
6: Effectivement, je pense que en fait, Zappa a fait du zappa. c'est-à-dire oui. que à, à chaque fois, à chaque fois qu'on écoute un disque de Zappa, que ce soit justement du rock and roll, il a, il a fait, par exemple, des, des pièces de doo-wop avec son groupe. Euh, il a fait vraiment des pièces effectivement de rock plus, plus standard, de funk aussi, mm -hmm. de musique classique, etc. Et à chaque fois qu'on l'écoute on reconnaît Zappa, même si ce n'est pas un style en particulier.
0: Est, ce, qui est, ce qui est déroutant quand on écoute euh, la musique de Zappa, c'est que ouais. le rythme change, euh, ouais. qu'il y des interventions de percussion qui semblent venir ouais. complètement du champ gauche. Ouais. Euh, et, 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 et dans ce sens-là, ça demande de la concentration. Et quand on pense qu'on qu a, qu a attrapé le filon musical de ouais. l'harmonie de la pièce, whoop, tout d'un coup, ça casse complètement, puis ça repart dans une autre direction... Puis il faut presque se, 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 brasser les oreilles puis suivre le, le, le nouveau chemin qu'il nous fait prendre. Et oui. pourtant, dans sa, dans, 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 sa, dans sa propre œuvre, Zappa va parler de conceptual continuity, de, de, de continuum oui. conceptuel. Exactement.
6: C'est-à-dire, même depuis le tout début, c'est-à-dire, son premier disque avec les Mothers of Invention, son groupe, c'est en 1966, en juin 1966 lui avant ça il avait commencé en 1964 avec les mêmes musiciens et il dit que ses premiers, les premiers les plans de son de sa grande continuité conceptuelle ont commencé à être euh, mis en place en 1964 et que ça s'est continué comme ça tout au long de sa carrière c'est-à-dire que lui considérait que chaque entrevue, chaque émission de télé, chaque concert, chaque pièce était un, dans un grand tout qui était finalement son œuvre et il fait continuellement justement des rappels à ce qui s'est passé par le, dans, dans ses premières années, par exemple. Il va, il va rejouer des vieilles pièces, il va reprendre des vieux thèmes qu'il ramène dans de nouvelles pièces. Et puis, comme ça, si on écoutait l'œuvre au complet, ce qui est pratiquement impossible, parce que même à sa mort, il y avait déjà plus d'une soixantaine d'albums.
0: Et on est rendu à 110 maintenant, parce oui, qu'il y en a une oui. cinquantaine posthumes.
6: Ah oui, en effet. Oui, oui, même euh, le dernier, en fait, qui est paru euh, en juin, c'est le 119e. Oh Oui, oui. Ben, D'ailleurs, si quelqu'un veut commencer par quelque chose pour découvrir Zappa, ce serait peut-être bien de commencer par ce dernier album qui est, en fait le dernier concert qu'il a donné aux États-Unis, mm -hmm. c'était en mars 88 et avait, il était avec un groupe de 12 musiciens et dans ce concert-là, c'est vraiment là, un, un beau portrait de Zappa c'est-à-dire qu'il interprète des pièces par exemple, ben, évidemment de, de lui-même de même son premier album de 66 mais il y a aussi du Stravinsky il joue du Led Zeppelin, il joue des Beatles euh, il joue le Boléro de Ravel. C'est incroyable. C'est un concert qui va dans toutes les directions. Et on se dit que les gens dans la salle, je veux dire, ils ne veulent rien comprendre.
0: Là. Oui, oui. Ça, c'est un album qui est sorti en, il, y a, il y a quelques semaines.
6: Tout à fait. C'est sorti le 18 juin dernier.
0: D'accord. Et ça, ça s'appelle euh, Zappa Live in New York, 1988?
6: En fait, c'est Zappa 88, The Last US Show.
0: OK, parfait. Parce que quelqu'un qui veut aborder Zappa, c'est comme une bonne façon de une bonne façon de commencer beaucoup. D'entre nous, l'avons euh, d'abord croisé sur notre route musicale parce qu'il oui. a fait des, des chansons qui étaient plus satiriques avec uh -huh. euh, des paroles mordantes, des fois de l'humour un peu de collégien. C'était assez facile comme humour, mais c'était oui. accrocheur. Euh, je me souviens de chansons comme « Dynamo Home euh, »,« uh -huh. I'm the slime ». Euh, « ouais. Don't you eat that yellow snow » c'est <rire> là où les, les chiens les, les chiens de traîneau sont passés là. <rire> on, effet, on va oui. comprendre de quoi il s'agit uh -huh. euh, et, et des choses comme celle-là il a été à la fois aimé dans un public plus large et aussi critiqué euh, parce que parfois ça semblait un peu facile ce qu'il faisait
6: c'est vrai euh, Puis en même temps aussi quand c'était pas facile quelquefois c'était au contraire très critique de la société américaine mm -hmm. Donc, euh, il n'allait jamais vraiment dans la facilité. C'est-à-dire que s'il allait dans l'humour facile, il, il se faisait rentrer dedans. S'il allait dans la critique sociale, il se faisait rentrer dedans. Donc, euh, il se faisait rentrer dedans dans tous les cas. Euh, C'est assez drôle. J'étais en voiture tout récemment, la semaine dernière. J'écoutais une autre station de radio, euh, chaume pour ne pas dire laquelle. Mm -hmm. Et puis, l'animateur a annoncé pendant 10 minutes qu'il allait faire jouer du Zappa, que c'était extraordinaire, parce que ça ne jouait jamais dans les radios commerciales, uh -huh. parce que c'était un être dangereux.
3: Oh, Donc, oui, oui, là, oui.
6: Il, il était très, très, très content de pouvoir en mettre. Finalement, je n'ai même pas entendu de quelle pièce il s'agissait, uh -huh. mais c'est probablement quelque chose comme Dynamo
4: Home.
0: Ouais. mais Donc, euh, si, si vous écoutez une pièce comme « I'm the slime », qui est une critique oui. de comment la télévision euh, contrôle oui. les esprits, ben, c'est mm -hmm. exactement les médias sociaux, mais écrit euh, 40 ans plus tôt. Mais on, on, on retrouve tout à fait la même dynamique. À la fin de sa carrière, Zappa oui. euh, a fait de la musique classique, entre oui. autres avec euh, des, des orchestres symphoniques, certains dirigés oui. par Kent Nagano, que le public montréalais connaît bien.
6: Ben oui. Euh, ben, en fait, il avait commencé hein, en faisant plutôt de la musique orchestrale, il avait mm -hmm. fait de la musique de film dans, au début des années 60, et euh, je pense que le, le seul compromis peut-être qu'il a fait dans sa vie, c'est de se dire un jour qu'il n'arriverait pas à vivre de cette façon-là et que donc il s'est tourné vers la musique populaire qu'il qu pratiquait déjà de toute façon. Il a commencé comme batteur aussi. Mm
3: -hmm.
4: Donc,
6: euh, en fait, il s'est tourné vers la musique populaire, mais en se disant, ben écoute, si ça marche je vais quand même pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, puis il ne s'est pas gêné pour le faire non plus. Euh, sa musique, même jouée avec des orchestres de rock, était souvent très, très, très complexe, comme celle, de, justement, des, des compositeurs de musique contemporaine. Et euh, les, les, les pièces qu'il jouait avec l'ensemble moderne dans son tout dernier concert, ça, c'était en 1991, euh, donc l'ensemble moderne d'Allemagne, il y a plusieurs de ces pièces-là qui ont été jouées par son groupe de rock auparavant. Donc, c'était vraiment, ça s'interpénétrait tout le temps,
0: L'Europe les, les, a plus aimé Zappa euh, que les États-Unis parce que les États-Unis avaient un petit peu de difficulté avec quelqu'un ouais. qui n'était tout à fait pas dans le moule et qui, en mm -hmm. plus, était tout le temps en guerre avec les compagnies comme CBS, CBS et Warner pour des tout questions contractuelles parce que Zappa ouais. tenait à mordicus à se produire lui-même et, et à sa, sa liberté créative. Alors, oui. en Europe, il y a, il y a eu une, une écoute beaucoup plus accueillante.
6: Oui, puis euh, il faut dire aussi que souvent, quand ça parle en Europe, euh, ses concerts étaient plus instrumentaux parce que s'ils se produisaient, par exemple, en, en Hollande ou, euh, ou quelque part comme ça, ben, il, il voulait être compris, compris des gens. Donc, euh, il n'allait pas à ce moment-là chanter des choses trop complexes en anglais. Alors, il faisait beaucoup de pièces instrumentales. Donc, c'était un peu un autre genre de concert à ce moment-là. C'est vraiment quand il était aux États-Unis, il s'adressait à sa gang et il se gênait pas pour être très, très, très critique de ce qui se passait autour de
0: lui. Exact. Il était, il était on, on semble-t-il, très dur avec ses musiciens. Il était d'une exigence ouais. dictatoriale. Euh, il fallait ouais. que tout soit parfait, que, que tout soit accordé de la même manière, que les tempos soient toujours bien. Ça lui permettait ouais. de faire des recollages entre Exactement. des pièces jouées live et la même pièce jouée en studio.
6: Tout à fait. Et même ce qu'il faisait éventuellement, il prenait, par exemple, sur l'album, ben, c'est un triple album de Joe's Garage, un mm -hmm. opéra, euh, la, sur les albums 2 et 3, il y a vraiment beaucoup de, de solos de guitare, et sont, tous les solos de guitare sont enregistrés en concert, alors que la musique des musiciens est enregistrée en studio. Mm -hmm. Donc, il fallait vraiment, à ce moment-là, effectivement, que les tempos puissent fonctionner ensemble, pour qu'on puisse faire le collage, justement. Les pas appelé ça de la zénochronie, quand ils prenaient des, des, mm -hmm. des enregistrements faits à des endroits différents, et qu'ils les mettaient ensemble.
0: Et, 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 et ils ne jetaient absolument rien euh, son, ouais. il, la voûte euh, des ouais, ouais. archives de Zappa, c'est énorme. Tout ce qu'il a enregistré, tous les, tous les petits bouts de notes de musique qu'il a, qu a, qu a, qu a pitonné ou, ouais. ou, et qu'il a joué au clavier synthétiseur oui, chez clavier. lui pour, ouais. oui, exact, pour, ouais. euh, pour se, se faire une oreille ou quelque chose, une idée, il n'a jamais rien jeté. C'est pour ça que ces archives sont énormes. Et, 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 et qu'il y a eu autant d'albums qui sont sortis depuis sa mort que presque que précédemment.
6: Ah oui, puis c'est quand même incroyable, parce que justement, on écoutait tantôt la pièce Peaches and Regalia de mm -hmm. l'album Hot Rats, et puis ils ont fait paraître, c'était quand même assez récemment, ils ont fait paraître le Hot Rats euh, Sessions, mm -hmm. c'est 6 CD, et euh, c'est incroyable ce qu'on se trouve là-dedans, et on se rend compte aussi quel genre de génie du studio Zappa était, parce que là, on entend les versions originales, mm -hmm. et puis, puis après ça, on se tourne vers ce qui est sorti à l'époque. Oui, oui. on, on se rend compte vraiment là, de, de, des diffère. montages qu'il y avait là-dedans. C'est incroyable. Ben,
0: Monsieur Bocage, je vous remercie, parce que de toute évidence, on est deux, on est deux mordus, et, <rire> et, et, et je ne souhaite à, à tout le monde qu'une seule chose, c'est écouter d'autres pièces de Zappa, prenez le temps de les goûter et de bien les entendre, et, et on vous souhaite ah oui. vous aussi d'avoir la piqûre. Merci.
6: Ben, merci à vous, et puis j'en profite pour saluer mon ami Maurice Bolduc aussi. Ah ben oui, certain. <rire> merci bien.
0: Merci, à la prochaine. À la prochaine. Ce sera tout pour aujourd'hui à De Tout et De Rien. Merci beaucoup à Maurice Bolduc qui nous a permis de rencontrer M. Beaucage. Merci à Christiane Campagna, une extraordinaire recherchiste, même quand on est en vacances. Et on se dit au 19, euh, le 19 juillet, la semaine prochaine, les studios de Canal M se refont une beauté. Alors, il n'y aura pas d'émission, mais on se revoit le 19 avec toutes sortes de choses, de tout et de rien. Ici François Beauregard qui vous dit bon week-end.